0: Entonces, en el 2002 fue el año en el que yo toqué con las ultras hasta diciembre, yo siendo la de enfrente, y, y fue el año en el que caí por primera vez, fue mi primer intento de suicidio en noviembre. No, pues es muy matado hacer un disco completo, 10 canciones, para que la banda escuche dos sencillos, si bien te va,
1: Hey, queridos amigos del de podcast, ya estamos aquí en una emisión más Matando el Tiempo, como mi chamarra de Michael, Michael Jackson, Jackson, que es una chamarra de Michael Jackson. No, no sé, sé quién, quién pensaría que. que... ¿Quién, ¿Quién pensaría que no es una chamarra de Michael Jackson? Es una chamarra de Michael Jackson,
0: ¿verdad?
1: Yo pensé que era de los diablos. <risa> <risa> y yo decía, no, pues. Clarito me vestí como el thriller, pero clarito se ve que no funcionó esto. Pero, eh, queridos amigos, hoy estamos eh, aquí en un episodio más de este podcast. Muy contento, la verdad. Este, hay mucha audiencia, aunque ustedes no lo pueden ver, pero tenemos aquí 100 personas, por lo menos, eh, aquí poniéndonos nerviosos. Pero ya vamos a introducir a nuestra invitada, que la verdad... De, de, de pelos, ¿eh? es, es algo que, <risa> o sea, me, me emociona, <risa> me emociona mucho porque eh, es un artista que realmente yo escuchaba, eh, bueno, escucho, eras chiquito. no tanto, no tanto, no tanto, <risa> de hecho fui a fui a un concierto al centro de convenciones de Tlanepantla eh. Yo ya me voy
0: a servir
1: <risa> Adelante, adelante, adelante
0: Porque vas a empezar a hablar de... De lo joven que eras cuando yo ya era una anciana.
1: <risa> <risa> y este me impresiona mucho su, su carrera, su, su manera en la que es tan natural. Pero vamos a dejarnos ya de tonterías, vamos a presentar a nuestra invitada Jesse Bulbo ¡Woo! ¡Woo! Eso sí, exactamente, ellos sí conocen, ellos sí saben de esto Oye, Jessy, ¿por qué no te presentas con, con la pandilla? Seguramente hay mucha pandilla que ahorita desconoce quién eres este, estaría chido que tú te introdujeras este, con tus propias palabras
0: eh, Soy una vieja loca que lleva como veintitantos años haciendo Tocando el bajo sobre todo, empecé tocando el bajo con una banda que todo el mundo recuerda para mi desgracia, que se llama Las Ultrasoncas, <risa> que no se les olvida por más que yo trato. Y luego, este, tengo ya, estoy haciendo mi quinto disco de solista, pues estoy como sacando uh -huh. la, la vida pública mi quinto disco como solista. Y pues he hecho otras cosas así como relacionadas Cine. con la cultura: he sido actriz, he publicado libros, he hecho conducción. Ya sabes, ahí como dicen correteando la chuleta
1: Como se debe hacer Oye, ahorita que dices justamente ese tema Vi que, eh, bueno, que estás sacando tus nuevos tracks eh, Estás sacando track por track de de, pues, de este nuevo disco, por así sí. decirlo ¿Cuánto ha cambiado la industria para ti? O sea, de cuando <risa> empezaste con las Ultra y luego de, después este, te vuelves solista Ahora, ¿no? O sea, ahora justamente este Formato de, bueno, tengo que sacar una canción Tengo que darle más a la gente, y antes pues tenías que sacar un EP de, no sé, 10 canciones, 12 canciones, gira Dos años, y luego, pues Ahí durante ese proceso Pues a lo mejor ya venían las ideas para el Siguiente álbum, ahora ya no es así, o sea A ti te tocó toda esa transición De ver cómo la industria Justamente musical cambió ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo lo has ad Adaptado ahorita?
0: Agradezco mucho porque cuando sacabas disco Era como, te la pasabas un año por, por lo menos un año, pero eran dos años Así de estar como encontrándole sonido al disco Haciendo diez canciones Para mí, era, para mí y para mis amigos era pues Estar correteándonos los unos a los otros Así de, ya acabaste, ya me toca, ya puedo Ya sigue lo que sigue Y, y luego ya tenías todo junto Mandarlo a masterizar y sacarlo a la luz Para que en dos meses a todo mundo ya se lo hubiera olvidado O sea, te acabas la semana de promoción Sale tu disco, haces 15 días o, o una semana así de promoción exhaustiva Y a la mitad de la semana te preguntan ¿Y cuándo sacas nuevo disco? O sea, neta es así Pues No, pues es muy matado hacer un disco completo 10 canciones para que la banda escuche Dos sencillos, si bien te va Y tu disco así de Ya, el que sigue no, entonces para mí como que este cambio de estar sacando mejor una canción que tenga su vida y ya la que sigue cuando la tengas y que no tenga que ser un sonido para 10 canciones sino cada una su propio,
1: su propio momento, su propio
0: sonido, su propia cosa, para mí está mucho más chido que estar juntando rolas en un álbum que la neta la banda ni oye.
1: Bueno, sí, probablemente no toda la banda se chute un álbum completo Pero eso sí, también es un tema ya generacional Porque antes como que la expectativa de un disco sí era completamente diferente, o sea, comprarlo Putas, ponerlo en tu tocadiscos, escucharlo y demás Ahora ya no existe esa sensación, ¿no?
0: Pero en el tiempo, en, o sea, en los años de, la, de que no tenías otra Que solo podías oír lo que te vendía la industria disquera La cantidad de paja que traían los discos era impresionante O sea, por ejemplo, alguien como, no sé, Mijares Tenía que sacar por lo menos dos discos al año Entonces, güey, estaba cabrón O sea, muchos de esos discos lo que vale la pena son los sencillos Y todas las demás rolas son paja, paja, paja sí, O sea, era así ya. de que se estaba todo el tiempo Metiendo cuantas mil canciones a los discos, ¿no? Y ahora yo creo que pues como la banda ya no se chuta la paja Porque no tiene que, uh -huh. ¿no? Puede oír solo las canciones chidas Ya no necesitas estar llenando de paja nada o sea, puedes sacar una canción chida y decir, a ver, ¿les gusta o no? Y ya, ¿no? Y, y, y que esa canción tenga su vida. Ya, o sea, para mí está mucho más padre, yo que soy una persona que hace un disco cada cuatro años, no soy para nada una máquina de sencillos, o sea, para mí cada canción que llega al estudio sí es porque realmente me parece que está padre, interesante, que sí vale la pena. Y para mí sí era muy doloroso que solo las como comerciales llegaban al radio y todas las demás, pues ahí ni mi mamá las oye, pues, ¿no? Entonces ahora como que me late más esta, esta nueva modalidad, así como de que cada canción tiene su, su propio álbum, eso me gusta un chingo. Eh, compartí un tráiler que va a salir en Netflix, donde viene esa rola otra vez. O sea, de que eso me dio sufrir, porque qué chido Que por lo menos tengo una rola que sí le gusta A todo el mundo, que la vendo un chingo y está padre Pero todo el resto de mi carrera A nadie le vale, puta Ni medio centavo Entonces, bueno, las ultras y, sí no, Las no. ultras y maldito es lo único que tengo Que vale <risa> la pena y todo el demás tiempo, pues ya, o sea, como que hubo un tiempo que traté así de que ¿cómo hago otro hit? ¿cómo hago otro hit? y así ya mejor que otro hit, y después dije no, ya se van a la verga, voy a hacer pura porquería que me guste a mí, que a nadie le importe porque pues ya no necesito o sea, a nadie nunca jamás le va a volver a importar nada que yo haga, entonces ya me relajé cabrón y me la paso chido
1: ¿y en qué momento decidiste que pasarte la bien y ser auténtica era tuyo? porque, o sea, déjame bueno, si decirte ser
0: auténtica eso sí nunca estuvo, o sea, yo de hecho, como que cada vez que he tratado de, de no... Como de no seguir mis impulsos espontáneos uh -huh. Todo el mundo me dice que, que suena muy a mí O sea, yo como que... A veces, por ejemplo, trataba de grabar jingles y me decían Es que tienes una cosa muy personal que, que no no sé Como que no, no suena a maquinita, no, no sé... O sea, a veces es muy sí, difícil claro. como de... Yo no, no me, no me, no se quedaba nunca en los jingles que yo grababa porque sonaban a mí. Uh
1: -huh.
0: Y como que esa cosa no me la puedo quitar, así, aunque quiera, no puedo. O sea, trato de hacer reggaetón y no no me sale, o sea, no puedo, no puedo, esa madre. Es, o sea, yo salgo aunque no quiera. Y luego, eh, de pasármela bien, pues yo, ten, o sea lo que más trabajo me costó decía la parte más difícil de, de lo que yo creo que es esa cosa que le decimos carrera fue que yo no podía, o sea no sabía cantar y no le entendía a los maestros de canto. Entonces <risa> colocar costaba, la voz y así. Ajá, afinar. Me costaba ajá. muchísimo trabajo y no entendía cómo se hacía esa madre y nadie me lo había logrado explicar de una forma que yo entendiera uh -huh. y a eso le padecí mucho, o sea, por esa madre sufrí mucho tiempo porque decía, ¿cómo puedo estar haciendo esto si no me sale? No sé ni qué estoy haciendo uh -huh. y era horrible, la... o sea, veía los videos y decía no me sale lo que quiero, no me sale lo que quiero y eso sí lo sufrí muchos años, yo creo que pasé 10 años, me la pasé horrible, 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 horrible porque... O sea, una rola me salía a la mitad, la rola me salía a la mitad, el quién me salía, nunca sabía por qué, nunca sabía qué había hecho o cómo lo había logrado, y todo lo que no me salía lo padecía un chingo. Ahí sí, eso sí fue horrible, así me la pasé muy mal, hasta que encontré un maestro que sí ya le entendí y ahorita ya me la empecé a pasar bien, y yo creo que eso me no tanto uh -huh. que ella me empezó a valer madres si sí, había El popularidad, éxito, dinero incluso, o sea, Ajá. como que ya dije, ya, esto era todo lo que quería, no me había dado cuenta lo mucho que quería que me saliera lo que yo quería hacer, o sea, era como ser patinete y que no te salga ni un oli, todo sí. mundo te festeja y tú así de güey, no
1: Tranquilo, o sea, ya no sé que voy y me mato
0: y me rompo el hocico y todos se cagan de risa, que qué cagada está esa vieja, ya sé, pero yo sí quiero que me salga algo
1: <risa> O sea, sí quiero tener y ese... Y de repente me
0: sale y no sé ni por qué, o sea, quiero tener control sobre esta madre, quiero hacerlo como se me dé mi gana no como que todos estén cagando de risa, que cagada, quieres hacerlo y no te sale O sea, a lo mejor ellos no, mucha gente ni, sa ni se había dado cuenta que yo no podía cantar pero muchos sí, y eso es como que yo decía, huevo, ¡Oh, güey, sí, ya sé, o sea, no, y no es que no es que me valga pito, te juro que no O sea, nada más no entiendo cómo es
1: <risa> No, no habías encontrado a lo mejor
0: Nadie me había explicado, o sea, la mayoría de las clases de canto que yo había ido era si te ponen un acorde y te dicen canta esto tan y tan, tú, tan tan tan
1: tan y tú, uh -huh, tan, 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 tan uh -huh, Y así de
0: otra vez, otra vez, y tú sí, pero buscando qué, o sea, qué hice que sí me salió, qué hice que no me salió Explícame qué vergas, porque llevo seis meses y no he mejorado mis canciones ni una nada, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo sonidos así de a lo pendejo, y yo como de que, güey. Y de repente como, apoya con el diafragma Que esa madre así de, o sea Yo estoy ya, o sea Bien pinche mamada, así marcada Del pinche abdomen y sigo bien pinche Desafinada, no tengo aire, no entiendo Qué está pasando, o sea, neta No, no encontraba ninguna clase que si Realmente me explicara qué mamada era Eso de cantar.
1: Con el diafragma, por supuesto No, no o sea, ahora, ahora
0: que Mi maestro de ahora cero Ni siquiera se refiere al diafragma, o sea Nosotros usamos todo con la nariz uh -huh. Y ya por fin entendí de se trata esa madre y él me explicó mecánica del, del aparato sonoro y no, o sea, el diafragma no... Sí, no tiene... Ni hola, le dice. O sea, todo lo hacemos con la nariz y con las cuerdas vocales. Entonces ya como que ahí me lo explicaron como yo entendí la danza, como de aprietas aquí, aflojas aquí, sueltas aquí, esto se siente así, aquí está el release, aquí está la presión y ya lo entendí como con el cuerpo. No con el sonido, porque el sonido Yo tengo oído de artillero A mí, do y mí me suenan exactamente igual No entiendo la diferencia entre una nota y otra Yo no tengo ese oído pues Para mí cantar es otra cosa
1: Claro, claro, claro Y
0: ahora, eh, o sea, yo he visto que mucha banda que sí entiende de, de sonido Se lastima Porque con tal de dar el sonido Hacen unos lugares muy extraños en su aparato vocal y yo me lastimaba porque no sabía usarlo tampoco Entonces, es, ese fue mi mayor como problema de, de esta cosa que escogí como según carrera La, la cantada
1: Va, Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo Ajá. Y vamos a irnos 20 años al pasado uh -huh. Te vas a encontrar contigo mismo uh -huh. ¿Mí mismo tienes la oportunidad de darte un consejo?
0: Estamos hablando de... Hace dos, 20 dos años,
1: uno. 2001 Tienes la oportunidad de verte a ti misma Y de darte un consejo Y no significa que quieras cambiar tu presente sino te vas a ver y vas a darte un consejo a ti misma ¿Qué consejo te darías? Mm. Do it <ríe>
0: Es que en el 2001 justamente eh, Fue como el año en el que las ultrasonicas Firmamos con Sony Music uh -huh. Alejandro Markovich le ofreció a Ali Un trato de para firmar a las ultrasonicas y él hizo el, el sello Termita Records, entonces en el 2002 fue el año en el que yo toqué con las ultras hasta diciembre, yo siendo la de enfrente, y, y fue el año en el que caí por primera vez, tuve, fue mi primer intento de suicidio en noviembre de uh -huh. ese año, y la primera vez que caí en el psiquiatra por por, justo por ese pedo entonces si yo me viera en ese momento ¿qué estamos? ¿qué mes este? ¿qué mes este? Mes
1: este es este, julio
0: en julio, así de dentro de unos meses te va a escribir Ali y te va a decir esa madre y va a estar cabrón <risa>
1: <risa> prepárate
0: no, o sea no sé si le diría yo a esa Jessica no lo hagas, la neta uh -huh. No lo sé No sé qué le diría Porque, o sea, estuvo horrible Y a la vez pues, Si no hubiera pasado eso, sabe Dios qué estaría haciendo ahorita Claro Entonces, Hubiera cambiado todo el... ¿Quién sabe por qué? Tú, cre O sea, yo creo que no hubiera podido evitar tener una vida que me decepcionara Todo lo que yo pensaba en ese momento de lo que era... Eh, hacerte tu propia vida y ser la persona que quieres ser Ha cambiado un chingo desde entonces Entonces Eso no, no, se lo, no se lo pude haber evitado a la Jessica de ese tiempo Creo que cualquier decisión que hubiera tomado Me hubiera llevado a decepcionarme Porque yo estaba, creo, equivocada con respecto a cómo se hacen las cosas Y qué es lo importante y qué es lo que vale la pena Y para dónde se va o sea, en ese momento ya lo estaba encontrando Pero me faltaba pasar Todas esas pruebas que Yo creo que sin importar lo que hubiera decidido Hubiera tenido que
1: Que llegar a ese punto Quedarme ¿no? todos final...
0: los hocicasos que me di O sea, no. si hubiera decidido ser oficinista O barrendero O lo que sea Hubiera, en, o sea, hubiera tenido que eh, Enfrentar que Que lo que yo pensaba acerca de la vida A lo mejor no me iba a servir para lo que yo quería No me iba a llevar a donde yo quería llegar
1: si tú tuvieras la oportunidad de haber sido En un mundo paralelo, ¿no? En este, en un multiverso Tú tienes la oportunidad de ser cualquier eh, Personaje histórico O sea, llámese Histórico, musical, lo que sea O sea, llámese John Lennon, llámese este Hitler Llámese, no sé quién sea, ¿quién te hubiera gustado ser?
0: Mmm. Uf, qué difícil está cabrón me gustaría en este momento ser. Eh, algo así como. Michael
1: Jordan, no sé, o sea, quien, quien sea, ¿eh? quien se te venga a la mente. Es, que, es
0: como que como que sí me gustaría tener. Algo de. Influencia sobre alguna como. Es que está bien. Está bien como raro lo que quiero, porque lo que me gustaría es como tener como. El poder de, de, no el poder, pero el chance de sacar como una buena campaña mediática de ideas padres para, sobre todo para los niños, sobre todo para los niños y las niñas. O sea, como alguien que tenga esa ese chance, como de difundir ideas que netas sí...
1: Sí hacen falta.
0: Es pues que para mí estaría padre si, si yo fuera chavita a ver, ver eso. O sea, sobre todo que alguien que te diga así de tus papás no son tus dueños, tú puedes llevar tu vida donde tú quieras, eh, tú eres dueño de tu vida, no importa los años que tengas, empieza a practicar ahorita, no les hagas caso a nadie que no seas tú, ese pedo, o sea, porque yo me paso muchísimo tiempo como prestando aten atención a las personas según importantes del mundo y rigiendo mi vida por alguien que no era yo, y volver mi atención hacia mí misma y conectarme con las cosas que yo quería y dejar de ponerle atención a las personas que yo pensaba que eran importantes en mi vida, o sea, fue algo que me tardé demasiado tiempo en hacer y yo creo que detuvo mucho, mucho mi proceso uh -huh. en general de todo, de, de mi felicidad y de mi todo. Entonces como que veo que muchos de los problemas que yo veo que tienen los chavitos, justo es eso, como que... O sea, te dicen un chingo como hazle caso a tus papás y obedece a los mayores y hazle caso a la gente y así. Yo creo que alguien les tiene que decir que no, güey. Pues para <risa> mí, como una campaña mundial de no les hagas caso a nadie que no seas tú, conéctate contigo mismo, manda la verga a todos lo más antes que puedas. <risa> <risa> yo quiero ese poder. No sé quién lo tenga, pero yo lo no quiero.
1: No lo sé, pero <risa> habría no sé que buscar que un... ¿Se les ocurre un personaje histórico que... que que, ¿Ahorita, que haya o sea, hecho,
0: pues, o sea, podría ser el pinche presidente de algo, o sea, no sé, al, o sea, alguien que tenga eso.
1: Bueno, pues esperemos que, que aquí en los comentarios alguien nos ponga quién, quién podría ser que a lo mejor haya hecho algo muy similar, no necesariamente en este país.
0: O me acabo de crear un puesto. O, que, o acabas para de crear un, me puede, un personaje me histórico, ¿no? Ese trabajo a mí. Si
1: tuvieras que describirte en tres palabras, ¿cuáles serían?
0: Eh... Al... <risa> Creo que loca es la primera
1: Ok eh,
0: La segunda es este
1: Irreverente
0: Yo diría dese deseante Soy Deseante un, Una okay. persona deseante
1: Ok <risa> Y la tercera
0: Y la tercera sería Como consecuencia de lo deseante Encontrante
1: Encontrante, loca, deseante, encontrante Esas serían tus, tus tres palabras con las que te escribirías. Oye, ¿y por qué no le platicamos a la pandilla un poco? Estuve viendo tu, tu canal de YouTube y me llamó muchísimo la atención el, el, el tema de, de tarot El tema de, eh, de repente, videos de, pues no sé, me atrevo a decir a lo mejor de superación personal sí este, si, si es este, la temática, o sea... Vemos a una Jessie Bulbo como ha ido cambiando eh, al paso del tiempo y ahora vemos una Jessie Bulbo que aparte de hacer música, hace tarot y superación personal. ¿Esta faceta qué onda?
0: Pues eh, bueno, como ya te comenté, soy paciente psiquiátrica, or mm. orgullo orgullosamente paciente <risas> psiquiátrica, eh, porque bueno... Empecé a leer sobre psiquiatría a los 23 años que un amigo me regaló el hombre y sus símbolos de Carl Jung uh -huh. y me gustó mucho la aproximación de ese güey a, a la mente humana y a partir de ese momento pues le empecé a buscar todo lo que se parecía a esa onda, entonces me tardé como, me tardé dos depresiones en ya atreverme a, a hacer lo que recomienda Jung que se haga con los trastornos psiquiátricos Que uh -huh. es no tomarse las pastillas Y dejar lo que suceda hasta el final Y que eso solito llegue Aterrice Porque lo que, lo que hacen las pastillas Es que te ayudan con los síntomas Pero te cortan el rumbo normal De lo que está expresando Sentimiento. Tu mente O sea tu, la, el, el trastorno psiquiátrico según Jung Es, la, es el resultado De la represión de tu conexión contigo mismo. Obviamente estás deprimido porque no estás en contacto contigo mismo, justo porque te enseñan que tienes que obedecer a tus padres en vez de a ti mismo. O sea, muchas veces a muchos de nosotros nos enseñan que la conexión con nosotros mismos no es tan importante como eh, sacar dieces en la escuela, ser un buen hijo, tener limpio tu cuarto, o sea, como cosas que esperan los adultos de ti. Entonces pasas muchos años satisfaciendo a los demás, tratando de satisfacer a los demás, porque además nunca lo logras, ellos de todas formas están emputados contigo y siempre te dicen que estás de la verga y tu conexión contigo mismo, bueno, no puede ser menos importante, ¿no? Claro. Entonces, de repente empiezas a, a, a manifestar eso en lo que la gente llama trastorno psiquiátrico y lo que dicen, ya ves, ahora estás peor, ahora estás enfermo, estás todo mal y ahora hay que cuidarte y ahora es una carga y no eres, no eres, no eres, no eres responsable de ti mismo porque ya estás loco, ya perdiste la razón y ya, ya no vales nada y te vas a morir de esa madrica, te vas a poner peor y ya valiste gorro. Entonces te tomas las pastillas para tratar como de calmarlos y síntomas de esa onda, pero Jung dice eso no te va a servir de nada porque lo que tiene que hacer esa madre es expresarse hasta el final y solito vas a aterrizar pero da mucho miedo porque te sientes muy mal, entonces las pastas te ayudan como a pasar un tiempo por esa madre pero al rato regresa más duro porque lo reprimiste más y ahora piensas cosas más feas de ti mismo y ahora estás peor contigo mismo y es horrible entonces eh, llegó un momento en que dije bueno ya me voy a rifar porque neta estoy cada vez peor y ya no quiero seguir tomando las pastas, es un puto infierno vivir en pastas psiquiátricas y dije, voy a hacer lo que dice Jung, a ver qué pasa y lo hice, me la pasé increíble y aterricé chingón y me empecé a sentir súper mejor, aprendí un chingo y dije, güey esto es increíble, lo tengo que compartir y empecé a hacer ese programa que se llama Vivir es Dificilísimo tratando de explicarle a la banda cómo había sido mi proceso por si había alguien ahí que necesitara oír eso y me empezaron a buscar un chingo de personas así de ¿cómo lo hiciste? Y yo, güey, no así, 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 sí. no, porque hay banda que lleva 15, 20 años en, en medicinas y ya está harta y es horrible y, y es neta, a veces es como una condena porque mucha, mucha, mucha banda se va marchitando hasta que se muere, o sea, de que es horrible, el diagnóstico ese es espantoso, o sea, te dicen tienes esquizofrenia y tú te ves en un sillón muriéndote de así ampastado a la verga así marchitándote hasta morir o sea neto es muy frecuente es horrible o te, o, o te vas a suicidar o algo horrible va a pasar entonces como que cuando me quité ese diagnóstico de encima y lo pude compartir con la banda yo siempre les digo no dejes las pastas o sea, olvídate que existen, sígalas tomando porque ahorita no, no estás con la fuerza para dejarlas, pero empieza a hacer estos ejercicios que yo hice y va a llegar un momento que te las van a, vas a empezar a bajar tu dosis y dentro de cinco años, si sigues estos ejercicios, vas a estar al 20% de lo que estás ahorita y te juro que sí las puedes dejar. O sea, no es fácil, es, requiere mucha concentración y atención, pero de por sí ya estás pasando por cosas que son dificilísimas, mucho más difícil. Que empezar a hacerlo del otro sentido Entonces empecé a compartir Con ellos todas las ideas Y caminos que he encontrado con respecto A esa búsqueda y a ese camino Y ahora y ya tengo en, 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 lo, en mi canal de en YouTube En un canal. programa que se llama Vivir es Dificilísimo
1: Que, que además de, déjenme platicarle a la gente Que es, eh, sí. a mí me pareció algo Bastante chévere porque es Muy, muy natural le voy, le voy a poner la palabra natural O sea, no es, o sea yo, yo vi lo, los, los videos y así como que voy a poner mi celular y voy a expresar lo que estoy sintiendo en ese momento, no, no sé si ya los tienes este, guionizados o algo así, pero, pero se ve una onda de, 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 de conexión con la, con, con la gente, y eso a mi particular me, fue lo que me llamó la atención, o sea, me chuté así varios y dije, guau, o sea, esta cosa te atrapa porque se siente esa realidad, esa conexión, y, y eso al final es mucho de lo que la pandilla del otro lado está tratando de buscar, ¿no? o sea, embonar, este encontrar... Ciertos parecidos con alguien Encontrar este Historias, anécdotas Que sí, yo también pasé por lo mismo Me identifico Ajá. con este Con este contenido que estoy viendo Y la verdad Bastante por ejemplo, chévere Por los, los
0: comentarios En el en el video donde hablo de ese video se llama Pensamientos suicidas
1: ah, sí. Los
0: comments de ese video uh -huh. No manches O sea, neta Cuando me siento mal Me meto a ver los comments de ese video Me regresan <ríe> la vida O sea uh -huh. Creo, está increíble porque hay un montón de... Me levanto a las siete 8 de la mañana Y a veces me encuentro comments así de Güey, me llegó en el momento perfecto, qué chido Y me, me escriben por Instagram Y, o sea, yo traigo seguimientos de casos De banda que estaba suicida una noche me empezó a escribir y nos empezamos a, a comunicar y, y tengo ya varios años hablándome con ellos O sea, bueno, algunos años, a veces, algunos meses uh -huh. Pero tengo seguimientos de casos de banda que sí O sea, he visto cómo han ido pasando por sus cosas Y me, me encanta haber hecho una pequeña comunidad de banda Que en momentos vulnerables estamos ahí los unos para los otros Y ahora tengo un programa de radio que es eh, también en esa misma onda y soy la más feliz con eso. O sea, también eso me ha dado mucha paz con respecto a la música, porque pues como que toda esa onda de ser famoso y tener éxito y así, se me aliviano muchísimo con esto. Uh
1: -huh. O sea,
0: como que mucho de lo que yo pensaba que era la felicidad, yo estaba hiper pendeja y lo estaba buscando en todos los lugares equivocados. Y ahorita que siento que ya lo estoy buscando en, lo, en donde sí está y no donde no... no Te manches, encontraste o sea, fue donde... Me cambió la vida muy cabrón, o sea, la, lo fui, a, o sea, fui como pegándome contra la pared durante años hasta que un día de veras la derribé Y ya que esa cosa va fluyendo y sí voy sintiendo así como de, ay, sí me está saliendo, sí me está saliendo, no manches Llevo un chorro de tiempo bien, o sea, de que estable, no, no, no estoy teniendo nada de bajones mis bajones están súper fáciles de resolver, la vida se siente toda bien, como que digo, ¡oye ahora sí funciona, qué chido, y lo, lo puedo decir con, así como de... Expresar con, con, con felicidad, con... Con práctica, o sea, uh -huh. que lo estoy diciendo porque neto a mí lo me pasó.
1: te pasó Entonces, está
0: bien padre, porque ahora siento que lo comparto no así como de, yo leí en este libro, y en, en, la, en teoría <risa> está este pedo, o sea, sino como de... Yo, yo pasé por esto que es Cuando uno está así Y está bien padre encontrar a alguien que te diga Hazle así que sí te resulte uh -huh. Si yo puedo hacer eso Por la banda por la que Quien sea, ¿no? O sea, no tienen que ser muchos Con que sea uno Está increíble
1: Oye, ¿y el tema del béisbol?
0: Bueno, béisbol está de, Ahora me va hasta a quitar la chamarra de la emoción Porque ya me dio calor <risa> <risa> Que ya está entrando el sol chido
1: Le, ¿Le pueden poner un sonido así como... <risa>
0: Bueno, la cosa ru, ru, ru. Está así. fíjate. <ríe> Entonces, aquí tu tía esquizofrénica eh, tuvo do tuve dos depresiones previas al 2019. La del 2017 ya, francamente. Fue primero una etapa de alucinación súper fuerte, que le podemos llamar, si les parece bien, el brote psicótico. Uh -huh. Que es un, un momento en el que piensas que te está pasando algo, que deseas mucho, pero obviamente como es como como es este como es alucinación, entonces tiene una parte, o sea, es, es muy de, no, no es estable, o sea, es muy fácil... ...como caer en... ...te sientes muy contenta porque siente ...yo me sentía muy contenta porque sentía que ella estaba cantando como quería... Uh -huh. ...pero una parte de mí... ...dudaba si eso era cierto... ...porque la razón por la que yo empecé a, a, a alucinar... ...que sí estaba cantando como quería... ...fue porque dejé de ver los videos... ...de las tocadas... ...entonces empecé como a alucinarme... ...que sí ya me estaba saliendo y... Ya, ...o sea como que todo el mundo... ...bueno Alexis por ejemplo que es mi mejor amigo... Con Él me decía, estás en un lugar muy padre pero insostenible uh -huh. Entonces ya llegó un momento en el que pues ya no pude más Y ese como castillo de cartas que había construido se derrumbó y entonces entré en depresión Pero saliendo de esa depresión, o sea, se cuenta la parte peor de la depresión la tuve en diciembre Y en enero conocí a mi maestro que me enseñó a cantar entonces empecé a cantar muy cerca de la alucinación y ya me di cuenta que yo no tenía que haberme deprimido, o sea, la depresión no fue parte del proceso. Si yo hubiera mantenido la alucine hasta que llegara el maestro, no me la hubiera pasado mal. Entonces en el 2019 me llegó una alucinación con béisbol y yo dije no me la voy a pasar mal, ahora sí no me voy a deprimir <risa> y mi familia claro. y mis amigos se preocuparon un chingo. Porque me o sea me veían como en un viaje que ellos así, obviamente para ellos era, pues, o sea, una, era una alucinación, era esquizofrenia uh
1: -huh, uh -huh. Y yo
0: dije sí, o sea yo me doy cuenta que esto se ve desde afuera muy extraño Se ve raro Pero uh -huh. yo ya no me voy a tomar las pastas y ya no me voy a deprimir y esta madre sí va a pasar Y nada más aguanten porque sí va a pasar y justo eh, bajé en el 2019, empecé a hacer mi programa de vivir es dificilísimo y en el 2021 en marzo me invitaron a jugar béisbol y ahora estoy jugando béisbol.
1: ¿Y, y te la pasas bien en el béisbol? o sea, ¿qué, qué, qué, cuál, ¿Cuál es ese sentimiento ahora de, de, de pasar de un escenario a hacer este cine, a hacer este radio y ahora jugar béisbol?
0: El béisbol tiene de las cosas, o sea, tía, combina varias de las cosas que más me gustan en la vida. Uno, bueno, yo tengo una licenciatura en danza contemporánea, uh -huh. entonces para mí la disciplina del cuerpo es una de O sea, yo mi primer, primer vocación, yo quería ser bailarina de ballet, no me admitieron uh -huh. en la escuela de, de limba de ballet al cuarto de primaria. Eh, fui a hacer el examen y me dijeron que tenía como unos problemas anatómicos que me podía deformar hasta la columna si bailaba en puntas, lo cual era mentira, según muchas de mis maestras, pero yo me la creí, ya nunca intenté bailar ballet. Entonces fue como de mis primeras frustraciones, pero de grande estudié una licenciatura en, gran, en danza contemporánea. Entonces para mí aprender a bailar como disciplina, o sea, como se aprende la danza eh, como de disciplina académica digamos, o sea que te enseñan así como el dedo tiene que pasar exactamente por aquí, no puede pasar por otro lado, no es como levanta el pie, o sea es así como dedo gordo, línea hasta acá y como una línea perfecta entre la rodilla y el, así como ángulos perfectos y lograr así como esa esa cosa va a pasar cuando estés girando y el, eh, tu coronilla tiene que estar, o sea como apuntar el cuerpo todo, cada parte del cuerpo en un lugar específico, ese es uno de los grandes placeres que he tenido yo en la vida y nunca lo había hecho nunca lo he hecho profesionalmente bailar, o sea he hecho muchas cosas profesionalmente como música que no estudié, pero danza por ejemplo nunca ni he cobrado ni me he subido un escenario por eso, entonces cuando empecé a ver béisbol me béisbol, di cuenta ¿no? que tiene mucho en común con eso que yo estudié, o sea la disciplina del béisbol, la, las técnicas del béisbol son así exquisitas, para mí lo más padre que hay en deporte y me encantaba como su aproximación porque no es como la de la danza, la danza es eh, como que tiene miras expresivas y el béisbol tiene miras deportivas, entonces como que no se trata de expresar absolutamente nada, se trata como de seguir una pelota, de lograr pegarle duro, de lograr atraparla cuando va rapidísimo, entonces la, la personalidad de los béisbolistas se expresa con mucha naturalidad porque no están pensando en decir nada, entonces me encantaba verlos y me, eso fue lo que me enloqueció como que me atrapó porque el béisbol tiene muchísimas capas tiene una capa como de numerología que es muy muy de, muy cabalístico o sea tiene muchas como coincidencias por ejemplo con el tarot en cuanto a las posiciones y la administración del trabajo, se parece, tiene mucho en común con okay. el tarot. Eh, luego, por ejemplo, me encanta esa onda del teléfono, como que hay gente arriba viendo que les habla para decirles, hagan estas y estas cosas. <risa> o sea, como que aparte hay niveles. Uh -huh. eh, bueno, no, o sea, para mí, cuando empecé a ver béisbol, o esa persona lo que sí, porque empecé a ver como muchísimas señales ocultas. O sea, por ejemplo, empecé a seguir al catcher y ese güey habla en señas. Esos güeyes tienen como la cábala antes de batear, hacen como señas y ajá, o sea por ejemplo es o sea esa, esa es la seña que mandan para, para la jugada defensiva uh -huh. pero aparte están las de las jugadas ofensivas y los güeyes que le mandan como saludos a sus dioses y aparte a sus chavas no o sea como de que si me hago así es que te mando un beso antes de batear, ah, por ejemplo. Entonces, como que esa madre me... me, me te voló. Me, me, acá, me catapultó a como la tercera capa de la estratosfera. Yo estaba así, <risa> en lo que sí de béisbol, tal cual. Claro. O sea, sentía que las señales me las estaban mandando a mí, que tenía que ver con, con, con cosas que ya eran así como mundiales, como pedos de la CIA. O sea, yo sí neta entré como en paranoia loca de béisbol. Y... Y cuando bajé de esa madre, como que seguía amando el béisbol, pero me daba un poco de miedo y empezar a jugar me quitó todo, o sea, empezar a conocer béisbolistas que han hecho eso toda su vida y que me empezaron a enseñar su forma de ver las cosas, de ver el cuerpo, de ver el béisbol, de ya jugarlos, entender lo que es estar en un equipo de ese tipo, que es muy como estilo marinero, nada que ver con la danza, que es muy de otro tipo de, de es otro tipo uh -huh. de disciplina del cuerpo. Eh, no. Convivir como con muchos hombres Así eh, En ese estado que pone el béisbol Que es como muy me Eso me encanta también del béisbol que, que no es nada, por ejemplo el fútbol, soccer Puede ser muy histérico, de repente los ves a todos Y están así, <risa> así Más <super>. al técnico
1: <risa> Boludo, no estás haciendo nada no, <risa>
0: O sea, se ponen bien pinches locos Y esa madre me daba mucho miedo el soccer, por ejemplo O el americano que están O
1: sea,
0: es como muy parecido El béisbol no O sea, en el béisbol el, el, el están todos así Bien bajándose todo el tiempo La jugada acaba, todos se calman Uno respira, se super coloca Y vuelve a arrancar y vuelve a acabar O sea, como que respira un chingo Tiene muchas pausas Y la, el estado en el que te mete el béisbol Es como de estar bajando Subir y bajar O sea, velocidad, velocidad, bajar Velocidad, de velocidad, se acabó. Entonces, como que te, se, te saca de la histeria y hombres que llevan mucho, mucho tiempo haciendo esa onda, que no pasa con las chavas, porque las chavas muchas juegan softball y el softball tiene esa onda como de ¡Ay, ¡Es rapidísimo! Y es así de la cara! La cara! <risa> y eso es muy, muy, mucho más prendido el softball. Pero el base, o sea... Me encantó así llegar a un lugar en donde todo el mundo está calmado y así eh, la instrucción es no lo tienes que hacer rápido, lo tienes que hacer calmado y bien, despacio wow. y bien, precisión y calma, precisión y calma, entonces como practicar precisión y calma, convivir con esa banda, recibir esas instrucciones, no manches, o sea,
1: sí, como que una ya, nueva experiencia bye. para ti.
0: así es lo que quiero hacer todo el día. Ya, o sea, estoy ensayando diario música que, y me ha ayudado mucho porque ayuda mucho como a la concentración, justo a la calma, a pensar, no lo tengo que hacer rápido, lo tengo que hacer despacio y bien. Entonces como que estoy cayendo en el tiempo, lo estoy esperando, estoy como tratando de enfocarme en mi calma. O sea, me ha ayudado mucho a, en lo musical, pero yo ya solo pienso en béisbol todo el día, o sea, hasta sueño con béisbol.
1: <ríe> ¡Qué Así de que, ajá, <ríe> Oye, vamos a pasar, este, antes de despedirnos a la historia de terror... Te voy a decir en qué consiste la historia de terror Necesito que le platiques a la pandilla Qué es lo peor que te ha pasado Antes de subirte a un escenario O durante una tocada Lo que sea, ¿eh? llámese que llega si no hay tocada Surradas este, en los chones nos han, nos han platicado aquí O sea <risa> nos, no, este, nos han platicado n cantidad de historias ¿Cuál sería tu historia de terror? Y esto, eh, esta, esta, esta historia es básicamente porque la pandilla del otro lado cree que llegar a la tocada se apagan las luces, no pasó nada, pero atrás pasan un chingo de cosas. Entonces, esta pregunta me, me, me encanta porque cada uno tiene una historia diferente, bien chida de terror.
0: <risa> ¡Uh, tengo muchas! <risa>
1: la que digas, esta es la top, o dos tops así.
0: Eh... Bueno, una de ellas debe ser definitivamente eh, un día que... Cuando ya estaba muy, muy mal con las ultrasónicas ya traíamos un pleitazo horrible y fuimos a tocar a Luta, que antes estaba en, en, el, el, centro. en el centro, pero como uh -huh. en un cuarto piso había uno, ¿te acuerdas? Sí, ahí? claro,
1: sí, 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 por supuesto, Está, tocadísimas ahí.
0: Estábamos tocando ahí y yo traía, no me acuerdo qué traía puesto, pero el caso es que... Eh, creo que yo dije así de que al que haga la mejor, porque empezaron a hacer como acrobacias así abajo, o sea, en el slam uh -huh. como que había vatos que hacían marometa, o sea, como güeyes muy fuertes que se ve que hacían como un parkour o no sé qué pero están haciendo como machincuepas entonces yo me emocioné un chingo y les dije el que haga la mejor machincuepa le regalo mis calzones, entonces se puso se, puso, <risa> se pusieron a hacer unas cosas increíbles y yo estaba así como enfrente de ellos viéndolos así súper clavada tocando el bajo y de repente me puse Hicieron una patada no, Así eh, Y me volteé y era Ali Que yo, se, o sea, por estar en la pendeja En esa madre Se me olvidó hacerle un coro en una rola La rola era de ella, yo no estaba yo no tenía que cantar Tenía que hacer coros uh -huh. Y se emputó y vino y me puso un patín que casi me tira Del escenario Y me, me desconcentró Tanto, así me saqué tanto De pedo que así estuve a punto de llorar y, te, o sea, me costó un chingo de trabajo Terminar ese toquín Porque todo estaba muy mal O sea, como que era un momento horrible De, de la banda y así uh -huh. Y yo por fin me estaba distrayendo Y estaba pasando mal increíble Con unos güeyes que estaban haciendo cosas poca madre Y esta pinche vieja vino y me sacó de esa onda Bien culero, así eso sí fue de las peores de, O sea, de esa me acuerdo y digo Ah, qué bueno que me salía esa pinche banda culera <risa>
1: <risa> Oye, y, y bueno, pues para el desenlace ¿Qué, ¿Qué realmente sucedió con las otras? O sea, ¿en qué momento ya decides de. Güey, o sea, esto se acabó. O sea, ¿cuál es esa gota que derrama el vaso? Dices, se esto a la chingada. Aparte del patín, por supuesto, me queda claro que el patín debió haber sido algo muy.
0: Mira, fue un año muy difícil porque Jennifer estaba regresando del gabacho. Eh, que. Es una cosa que no me corresponde a mí decir, pero pasó un momento muy difícil y era muy difícil. O sea, yo me tuve que hacer cargo de esa vieja, pues, uh -huh. y yo no quería, pero lo hice porque... O sea, que me sentí como obligada por las circunstancias, porque esa vieja, según, era mi mejor amiga. Y... O sea, fue horrible y no no me vuelvo a hacer cargo de nadie. O sea, incluso si fuera mamá, neta, le diría a ese güey, a ver, ráscate, con tus porque cargar con alguien no está bien. Entonces... Eh, fue, o sea fue un año muy difícil por eso porque tuve que cargar con una persona en una, en un proceso muy pinche difícil y aparte la otra chava estaba igual casi, nada más que no, en vez de en rehabilitación estaba pues, en, en pleno acá, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un año muy, muy, muy difícil para mí porque yo venía de, de estudiar terminando mi licenciatura en danza contemporánea, vegana. este O sea, sí chupaba y, y así, pero, pero yo no estaba como, siento tan... Uh, como estaban ellas, entonces fue un año muy muy difícil, y luego, eh, cuando pasó todo lo de grabar el disco, nos peleamos cabrón, ahí sí fue donde yo creo que así todo valió verga, grabar el disco fue el proceso más pinche horrible que ha pasado en mi vida, culerísimo, así neta, se portaron de la chingada de pinches viejas, y ya cuando acabó acabamos de grabar el disco, eh,
1: Si no, si no quieres, no pasa nada, ¿eh? No
0: No sé si decirlo. O sea, nunca lo he dicho así públicamente porque es un... O sea, siempre mis... como todos mis asesores me recomiendan que no hable de ese pedo. Uh -huh. Pero se los voy a decir porque si alguien está ahí que necesita oír esto, es buen momento para que lo oiga. Eh, una de ellas registró las canciones a su nombre. Yes. Eh.
1: <risa> <risa>
0: Entonces, este... No estuvo chido.
1: Sí, ya me imagino. Y y pues. esa,
0: a, a, o sea, ese, ese pleito por eso
1: fue en el que es, dije ¿no?
0: yo ya me voy.
1: Sí, 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 claro, o sea, ya es como sacarte tu propia empresa por ponerle un porque sinónimo, Porque dijo, es ¿no? que la
0: registré porque se las iban a robar, y yo, ah, gracias. ¿Quién, no? <risa> o sea, por ejemplo, Qué grosero es una rola que yo hice sola en uh -huh. Veracruz, y la tengo registrada... O sea, está registrada a nombre de alguien más uh
1: -huh.
0: Y lo único que logré sacarle Fue que me diera un porcentaje
1: bueno, Aparte, qué grosero Yo creo que es uno de los hits Más o sea, grandes yo no sé, ¿no? O, sea, yo, o sea,
0: bendito sea Dios Después salió maldito y esa sí la tengo toda a mi nombre Y, uh -huh. y esa es la que, o sea, pero imagínate Estar dividiendo mi varo De maldito claro. con alguien que no estaba cuando yo la hice uh -huh. Así me pasó Y la neta sí me emputé
1: <risa> Cualquiera lo hubiera hecho Cualquiera, cualquiera
0: y es súper común, ¿eh? o sea, les ha pasado a muchísima banda que yo conozco como de que amigos que con los que estás trabajando van y registran las rolas a su nombre entonces, este, o sea, abusados con eso, yo creo que es inevitable y al final la neta la vida te regresa con mucho más lo que te hacen esas personas y pues, pueden darse cuenta muy fácilmente cómo pasó la cosa porque ahorita, al final, ya. hay
1: algo que se llama karma, amigos Y cuando ¿eh?
0: acaba de pasar, estás ardidísimo Y crees que neto te están diciendo mentiras Pero es verdad O sea, Fadaneli me decía La venganza es un platillo que se come frío Tú aguanta Y yo pues, estaba bien caliente Lo que quería era venganza inmediata Claro Pero los años me dieron la razón Y aquí estamos, amigos
1: Ok, y bueno, pues ya para despedirnos <risa> Vamos a pasar así a las preguntas rápidas Te voy a hacer unas preguntas muy rápidas No se vale decir paso No se vale decir ninguna O las dos tienes que escoger Forzosamente... Una opción, ¿va? Soy los Libra,
0: voy a escoger siempre las dos.
1: <ríe> ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
0: Rolling, sin duda.
1: este Michael Jackson o Madonna. Eh,
0: ay, Madonna.
1: Prince o Michael Jackson.
0: Prince.
1: Volver al futuro o Terminator.
0: Terminator.
1: Rocky o Rambo. Mm, Rocky. Harry Potter o El Señor de los Anillos.
0: Y Har el Señor de los Anillos
1: ¿El Señor de los Anillos o Game of Thrones?
0: Mm, Game of Thrones hasta hasta que ario mata a Walter Frey <risa> <risa> Ya después a la verga
1: después Ya, no, ya, ya no después es
0: el Señor de los Anillos
1: <risa> ¿Coca o Pepsi?
0: Coca
1: <risa> ya las demás las voy a omitir, las demás las vamos a omitir este, por temas de patrocinio, no voy a decir todas las demás que traía, entonces este, vamos a dejarlas hasta ahí, este, no sé, algún mensaje que le quieras dar a la, a la pandilla que nos está viendo, toda la banda, toda tu gente que, 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 que seguramente va a ver esto y por supuesto que ahí está siempre apoyando
0: Todo lo que dije es mentira
1: esto fue una alusión, una, una ilusión, pero una
0: bueno,
1: alucina. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por, por haber venido. este Neta, te, te agradezco también la, la sinceridad de todo lo Qué platicado cagado. aquí.
0: Ni al Pepe Rock le había contado esa historia.
1: Pues es que aquí somos lo máximo, la verdad. Ah, eh. no, es broma. Este, no, de verdad, muchísimas gracias. este y, y bueno, gente, pues nos estaremos viendo. Este, la próxima semana Espero que hayan disfrutado esta entrevista Yo la pasé, de verdad, muy bien Como había dicho, yo me considero Este, fan De tu música, de verdad, este ay, Te ay, he ay, visto ay. un par de veces en vivo De maldito y, eh, Me gusta más Bombón, por ejemplo, a mí
0: Ah, bueno, ah. Ese, si es ese disco, entonces ya No tienes disculpa
1: <ríe> Me gusta, me gusta un poquito más La, la, a mí Particular, no soy más fan de Bueno, de o sea, maldito
0: si es un rolón, eso sí tengo que aceptarlo Qué chido Prende que a la banda,
1: que... ¿no? O sea, prende No,
0: es Jala. buena rola, sí es buena rola Pero según yo tengo mejores, pero pues no, pues, nadie opina como yo
1: <risa> 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 Bueno, entonces pues, sí <risa> Sí, <risa> a mí me gusta mucho la de Bombón Y bueno, pues nos vemos para la siguiente Y este, pues que la pasen Chévere, sigan las redes sociales de Jesse Bulbo uh -huh. Este, Jessy Bulbo con la palomita, ¿no? En, excepto en Twitter
0: Sí, en Twitter no tengo palomita, pero pues síganme de todas formas. Organizamos este, cadenas de oración y marchas a ver si ya me dan mi palomita en pinche Twitter.
1: <risa> a nosotros que nos regrese nuestra cuenta de Twitter ya le pintamos un finger este en el otro programa porque pues odiamos a Twitter. Ahorita sí, yo estoy muy Twitter enojado con Twitter. Es una bitch. Sí, sí, exactamente. Eso, eso, eso. Twitter, Twitter bitch. A bitch. It's a bitch. Okay, <risa> bueno, pues nos despedimos. Chao, chao.